Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden och med mig har jag ett celebert besök i form av Håkan Södergren. Icke att förväxla med båtkonstruktören Håkan Södergren. Nej, tack för det första och det ska ni väl inte göra för det är folk som har försökt. Jag har faktiskt till och med fått telefonsamtal från Per G. Gyllenhammar för detta Volvo-chefen som är sin lilla hovåsstämma. Liksom. Jag skulle vilja beställa en båt. Då sa jag, ja det, det kan du gärna göra så men du får skicka ett förskott och sen kan vi börja prata om det, sa jag. Och när jag nämnde förskott och förstod han att det inte var riktigt rätt person han hade ringt. Att, att du inte försökte dig på den? Men då. Jo, ja, det, det är ju för sig sant. Men jag, någon, någon form av stolthet har man väl kanske, eller om man är för ärlig. Jaha, men så den förväxlingen har skett ändå? Oh ja, mycket. Mycket och ofta. Va? Det ringde väldigt många samtal här plötsligt och skulle bästa alla båtar. För han var ju väldigt... Och han är ju alltså, det ska man väl säga. Det är ingen, ingen båtentusiast som förväxlar åt andra håll och ringer mig. Och, och, <laughs> men de som har med båtar och segelbåtar framförallt att göra, de, är, de vet mycket väl om Håkan Sörgen är. Ja, så du menar att det är ingen som ringer honom och frågar om hockey? Nej, han, det är inte många som tror ringer och frågar honom om hockeybiljetter till exempel. <laughs> Nej, ja kul. Du som sagt, varmt välkommen. Och hur är läget? Ja, i, i all betraktning då, så att säga, med den situationen vi är i för tillfället så får man väl uppskatta alla dagar som, som är som normalt. 
faktiskt. Så att, eh, jag ska inte klaga, jag har det bra. Fint. Vad, vad gör du nu för tiden? Du, jag, varför äh, hör du aldrig av dig? Varför hör du aldrig av det? Precis. Äh, jag är ju faktiskt... Eh, jag skulle vilja säga att jag är halvt pensionär. Ah. Men eh, i den, i den eh, benämningen att jag, eh, jag är ju då på kontrakt frilansanställd på Nent, det vill säga via, via Play, via Satt. Eh, och gör ishockey där för dem på NHL, VM, JVM framförallt. Eh, och sen så har jag slutat min anställning som eh, ligadirektör i Norge efter 11 år. Och eh, sen först november då så att säga, så är jag då mellan arbeten heter det hos vissa förtidspensionerad kallar jag mig själv eller framförallt lite sökare vad jag ska göra vad jag ska bli när jag blir stor mm. Var det ett liksom, planerat avsked från den rollen eller blev det, det som det lite, blev? Ja, det var ett lite tidigare avsnitt än planerat jag hade faktiskt tittat på åldersträcket 62 som är då i sommar för min del, juni i sommar för det hade passat väldigt bra i förhållande till tjänsten, pensioner och allting sånt där. Sånt där som man måste tänka på när man börjar komma upp i min ålder. Så att det har varit lite tidigare än förväntat men samtidigt har det varit i en bra överenskommelse. Säger du med ett leende på läpparna? Ja, jag klagar inte. Nej. Vart... Liksom, jag vet ju att du har dina rötter i Rosersberg och så. Mm. Dit kommer vi komma, men vad... Det är fortfarande Norge som är hemmet just nu, eller? Ja, det är det. Jag har, jag har två barn. Jag har ett barnbarn. Samtliga då är boende i Oslo, så i närheten av mig. Och det är ju lite det som sägs efter 24 år faktiskt i Oslo. Jag flyttade dit 1997 och började jobba där. Så att en stor del av mitt liv är ju då, så Oslo. Min familj, stor del av min familj är i Oslo. Så att, jag har mina rötter på bägge sidorna. Jag har bostäder på bägge sidor. Jag har i Rosersberg som jag är barnfödd i. Där jag har en lägenhet och jag har en lägenhet i Oslo. Så att, jag kan ju välja att vraka lite. Så är det, är det regnar i Oslo i sol i Stockholm, va? då är det möjligt att det dyker upp. Fint med den <laughs> möjligheten. Ja, det är det. Men du... Fyra SM-guld, SM-silver, VM-guld, VM-silver, OS-brons, gånger två, guldpucken 87. Det, är väl, det tilldelas väl liksom den främsta spelaren i elitserien av svenska landslaget. Mm. Även bragdguldet 87. Mm. Svensk toppen 89. Mm. Har missat någonting? Säkert. <laughs> ja, men det, det, alltså när man får sådana där saker uppräknade, då, då, då börjar man ju fundera lite. Då börjar man titta tillbaka och... Och just som du säger, vad har jag gjort allt det där? Har du missat någonting? Jag fick faktiskt någonting som inte kommer fram så ofta som jag är rätt stolt över faktiskt. Jag fick årets idrottsman i Stockholm 1987 också. Det stämmer. Och den 87 är... var ett bra år. För ja, och, och det är rätt tungt va? för Stockholmare är 87. Det är alltså Wallnerborg. Det är rätt många bra idrottsmän i, i Stockholm så att... Det är en sån här liten sak. Och det är kanske enda individuella priset jag har fått. Då. Jag, alltså ishockeypriset, årets ishockeyspelare, då. guldpucken. Där. Det, är, det är individuellt, men på sätt och vis är det ju inte det heller. För att det är mycket tack vare att man är med i, i både Djurgården och Tre Kronor i det fallet. Mm. Ja, nej. Det, det priset ska vi inte... Det hade jag faktiskt med, men inte rabblade upp. Och jag vet att du... Jag, Lyssnat på en hel del inför det här och då har du nämnt att du är väldigt stolt över just det priset. Men född och uppvuxen i Rosersberg. Hur mm. 1959 i juni så blev 
jorden en bättre plats. <laughs> ja, jo då. Ja, men det är, alltså Rosersberg är ett ställe som ligger då i, i närheten av Arlanda och har väl då egentligen funnits mycket längre för att det är en liten sån där det är ett par stora bondgårdar som ligger runt omkring Arlanda just på det här, alltså du kör motvägen ut så ser du de här två bondgårdarna som ligger, den ena är numera en golfbana på vänster sida och Valsanes är en det är väl en svinuppfödning på höger sida men det var två stora bondgårdar och där min farfars pappa jobbade som dräng och där han hade sitt arende då i själva Rosersberg en stor potatisåker så att därifrån kommer jag så att säga i ursprunget med min farfar och allting och hela min släkt har ju bott i Rosersberg så många generationer som jag har fått reda på så att för min del och jag har så att säga, min, min mamma bor där jag har lägenhet där mina brors, min brors bägge söner bor där så att det, det är liksom vi, det är en sån här centralplats lite som man inte kommer ifrån om man är södergrenare Nej, men den, liksom, det måste vara större än bara de bondgårdarna Ja, för tillfället så är det väl det ligger ju under inflygningsmattan till Arlanda som det så vackert heter nu för tiden vilket innebär att man får inte bygga några nya bostäder och där håller det på att diskuteras nu för det är en plats som egentligen börjar bli attraktiv. Det är 30 minuter in till stan med pendeln. Och fastighetsprisen är ju väsentligt mycket lägre där än vad det är med lite närmare stan. Och norrut mot Arlanda har ju innan den här pandemin i alla fall varit rätt populärt att flytta ut till. Så att det bor väl cirka 2000 personer. Och många gånger känner du ju de flesta. För att det är inte många som flyttar ifrån. Det är inte så många som flyttar in heller. Va? För det finns ju som sagt inte så mycket nya byggen. Ja. Men hur var det att växa upp där? Och du, du beskri- Väldigt enkelt. Ja, det låter ja. idylliskt. Nästan. Jo, men det, alltså det var jag hade, min, jag hade farmor, jag hade farfar. Min farfar hade tio systrar och bröder. Många av dem bodde i och, och omkring där. Va? Så att du hade alltid en släktrelation. Och det var ju lite av det här gammaldags att du, du när mamma och pappa inte var hemma ja, då gick du till dörren bredvid och så satt du och käkade där istället för det var någon som gjorde ordning mat åt dig för du, du kommer Södergrens grabb, ja han kan käka här ikväll mm. så att det var ju ett väldigt enkelt liv egentligen man eh, sprang upp till fotbollsplan på sommaren, man och, åkte på trottoaren ner till hockeybanan på vintern jag hade min farfars granne var Eh, vad kallas det då? Kommunalanställd och skötte idrottsplatserna i Rosberg och, och han såg alltid till att det fanns is nästan lika tidigt som de var på konstfrusna banan i Väsby för han hade det var liksom låg ett sånt där litet köldhål låg där i sockerbanan i, i, i Rosberg och han ringde ju alltid till farfar och direkt och så sa han, så han att ja nu kan du säga åt Håkan, nu kan han åka ner och åka skridsko för nu är det så pass mycket så nu går det att åka på det så att eh, jag har nog levt i ett litet skyddat... Jag har levt i ett litet akvarium hela mitt liv. Jag har haft det, jag har haft det bra. Det, det låter ju ändå som landsort, fast ändå i... Ja, men det var det, var det och det är det skulle jag vilja säga fortfarande också. Det, 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 det är så litet, vilket innebär att det, du är lite skyddad på hela vis. Hela din uppväxt den blir nästan som en skyddad verkstad. Mm. Intressant, för... för den du blev sen var inte, kändes ju inte som eh, grabben som eh, liksom har glidit på någon silversked hela livet och skyddad överallt i höger och vänster och kölad framförallt. Nej men kölan tror jag nog aldrig har varit. Va? För att, eh, 
min pappa jobbade mycket i Stockholm fram och tillbaka. På den tiden jobbade man ju längre kvällar. Och Vad jobbade han med? Han var inne på det som nu heter Texaco, men som innan det heter Caltex. Och sen var det ett oljebolag och som drev med eldningsolja och allting sånt där. Så att han jobbade som en av de första som jobbade på dataavdelning när det kom stora såna hålkortsfunktioner och rullband och allting sånt där så att han gick ju på kvällsskola samtidigt som jag växte upp så att han var ju inte hemma så mycket men på helgen allting sånt där så var det ju alltid de som skjutsade och såg till att man hamnade där man gjorde för annars så åkte man ju faktiskt pendeltåget in mm. så att från 13 års ålder så åkte jag pendeltåget in hit till Stockholms stadion Solo? Solo för det mesta Eh, lite senare så kom det en kille till från Rosersberg som Tommy Olsson, tolvers efteråt, eh, som också började spela här. Och då hjälpte hans föräldrar till också, så då var det liksom lite varannan gång. Men, vad, vad tänker du nu då? Så här, jag, menar, jag som återtalist, jag hävdar liksom att alla som är jag menar, 90 och... Där går gränsen för liksom hur IQ har fortlöpt. Hur, hur, hur tänker du själv då när du som 13-åring och kanske tidigare liksom fick ta ganska mycket ansvar och konka runt ganska mycket uh-huh. fram och tillbaka rätt jävla mycket känns uh-huh. det som. Och sen så, så är du typ 20-åringen som inte ens kan köpa hemförsäkring idag. Uh-huh. Nej, men det är... Förstår du vart jag... Ja, ja, oh ja jag förstår. Och, och, alltså, jag har ju två söner själva och jag vet ju själv hur jag är. Alltså. Känner de efter hela tiden? Nej, det, det tror jag inte. Jag är kanske lite mer äh, en, en, skadad av min egen uppfostran <laughs> var inom ishockeyn. Och de har också hållit på att lera ishockey. Och det, lagidrott är ju faktiskt jäkligt bra på så vis. För att du får en, du får en viss kultur in i, mm. i, i det sättet som du uppfostrar. Då, både av föräldrar och av idrotten. Så att hockeyn är, tycker jag då, nu talar jag ju liksom i egen sak lite, men den är väldigt bra på det sättet. Just att du pratar både med äldre och med din egen generation så du får ju mycket intryck då. Så att jag, jag, jag tror inte, och jag, jag tror inte jag har skämt bort dem så mycket. Jag, jag, jag brukar alltid dra en story faktiskt, för jag tycker den är så fantastisk. <hör> den är jäkligt bra. Kör! Och det är min yngsta grabb Jonas- för de skulle lira ishockey och äldsta grabben lira ishockey och de skulle yngsta grabben börja lira ishockey också. Och så var det ju som alltid alltså på eh, tiderna som de började träna. De var ju åtta på lördagar och åtta på söndagar. Månaden alltså. Vilket innebär att man skulle hemifrån och sju för att hinna med och byta om allting sånt där. Och sen en morgon då, februari kan jag säga. Kallt jävligt, mycket snö, vinter, allting. Och liksom boxar upp honom i sängen och får han in i bilen och allting och sen man åker ut hemifrån och så tittar man i backspegeln och så tittar han på mig med sina ögon och så sa han så här det ska du veta pappa, det här gör jag bara för din skull <laughs> det är en jävla bra story tycker jag men det är det enda gången man känner sig så här lite skyldig faktiskt så att eh, någonstans sitter det där i bakhuvudet lite att eh, du, du får göra vad du vill alltså. bara det vad du vill ja <laughs> men liksom, hocken då när började den för jag, eller jag misstänker ändå att i ett sånt samhälle du höll nog på med allt ja, ja. Liksom i Rosersberg ja, ja. det som fanns det ja. nappade du på ja, ja. Så att det, det, egentligen kan man säga att det var, det var två idrotter för det var ju det var fotboll på sommaren ishockey på vintern mm. och de bröts ju bara av så att säga, vedret det var, det var ju de som bestämde. Det var ju ingen kalender eller något liknande. Det var ju vädret. Eh, sen var det en idrottshall byggd i relation till skolan. Och det måste ju varit när jag var cirka 
cirka 10-11 år. Eh, och Tidigare så hade man haft bara jumpasalar, om man kallar det så, i gamla skolan. Och där spelade det handboll. För min mamma var handbollsspelerska. Väldigt duktig handbollsspelerska. Men eh, det var ju liksom ingen... Det var mycket damhandboll i Rosberg konstigt, och ingen herrhandboll. Så att eh, av den anledningen så var jag bara med på träningarna någon bland och, och liksom bara följde med henne. Så jag spelade aldrig handboll själv, men man var alltid med på något vänster. Så att, idrott har alltid funnits latent och... och Lite skidåkning håller man på med. Vi hade ett landställe uppe i, eller vi hade en sommar, vinterstuga uppe i Härjedalen. Så att jag var rätt duktig att åka skidor väldigt tidigt också utför. Så att jag har liksom sysslat med många saker, men jag har bara hållit på egentligen med fotboll och ishockey som hobby. Annars har jag bara liksom prövat allt annat. Mm. Och när började jag känna liksom att fan, det här finns det nog lite talang i ändå? Ja, men så har du ju aldrig tänkt konstigt. Då, för när du spelar så spelar du bara. Och, och, och när du spelar så försöker du vinna. Vilket innebär att vinner du så förstår du att du är lite bättre. och sånt där. Men första gången som jag har varit eh, lite klar över saker och ting. Det var, alltså man spelade ju Sankt Eriksgruppen och Rosersberg. Vi var, jag tror vi var åtta eller nio spelare. Vilket gjorde att man spelar ju nonstop. Och vi vann vissa matcher. Och, och vi slog då de här lite större. Ja, klubbarna som kommer från Märsta, Rosers, eller från Vesby, Jakobsberg alltså runt om i, i, i Sankt Erikskuppen i Stockholmsområdet va? och då visade det sig att det hade vi rätt bra lag men Rosersberg var en liten sån där eh, liten håla där man eh, faktiskt var rätt så bra ishockey just beroende på att vi fick is väldigt tidigt vi hade ett sånt där köldhåll så det var, vi hade is väldigt eh, ofta så att det var väldigt många bra ishockeyspelare som kommer från Rosersberg faktiskt. Och det är inte många som kommer ihåg någon namn, men jag kan rabbla några. Alltså Janne Bäckman som heter Masen i Vesby var en stor stjärna från Rosersberg. Uffe och Ole Isaksson, två bröder. Uffe spelade AIK och var proffs i Los Angeles bland Just annat. Ja. Mm. Ja, då kom vi sen också. Så att, och du har ett, annat, ett antal då, så som var duktiga på den tiden som kom därifrån. Så att, Hockey var på något vänster, det var väl huvudsporten i, i Rosersberg. Så att, eh, när, när Rosers spelade var man nere och tittade på, på hockeybanan. Även Henrik Schiffert är väl från Rosersberg? Ja, vi, vi faktiskt utan att egentligen ha någon större koll på varandra. Så vi är uppväxta hundra meter från varandra. Han känns spontant inte som någon som var med och lirade hockey. Nej, det tror jag inte heller. Hörde. Nej. Och, och, alltså, vi har ju sprungit på varandra i eh, sammanhang. Och varenda gång man träffas så säger liksom Ja just det, fan du är ju Rosersbergers du också. Men liksom, den den liksom kopplingen har jag aldrig sett innan vi träffades. Då. Men han lirade inte i hockeylaget i alla fall. Och det skiljer väl nästan tio år mellan oss. Tror jag, åtta, åtta, sju, åtta år. Ja men mm. i Rosersberg känner väl alla alla. Ja oh, i och för sig va. Det, det, det är sant. Ja men och Djurgården då? När smög sig Djurgården in i ditt liv? 72 på sommaren. Vi spelade något som heter UNT-kuppen, Uppsala Nya Tidning-kupp med Rosersberg. Och då hade vi som sagt väldigt få spelare. Så att av någon anledning så kopplades vi ihop med Jakobsberg. Oj. Och i, i, i det laget då så var det en spelare och pappan som hade varit och provspelat inne i Djurgården. Och i det läget så, så fick Djurgården nys om mig. Och, och i Djurgården var det inte fast en kille som heter Roger Botén. Som var ökänd i hela Stockholmsregionen. För han var sån där som skramlade ihop alla talanger så fort som möjligt. Va? 
nästan lite rovdrift då. Så att redan vid, vid 12-13 års ålder så fick jag en förfrågan om att komma in och träna med Djurgården på ett, under påsken. Men det fick jag inte för farsan för att då skulle vi åka upp och åka skidor. Och det var ett jävla liv om det där hemma. Det, det är första gången jag blev förbannad på farsan tror jag. Och i det fallet så, så var det ju så att jag fick inte åka in och spela ishockey utan jag åkte upp till Härjedalen och åkte skidor en påsk. Och eh, när jag kom hem sen så, ja det hände inte mycket utan på sommaren då så ringde det bara så sa han att ja, du kunde inte komma på påsk. Ska du med i augusti då? Vi ska, ligga, vi ska ha ett litet läger och samla ihop lite folk och allting sånt där. Så att jag började väl i, om det är 72 eller 73, jag blev lite osäker på nu bara för att säga det. Men nå- någonstans i augusti. Mm. 72-73 då var det första gången jag drog på mig Djurgårdströja Och innan liksom, Djurgården i familjen Jag fick en knivsta Sandberg-tröja i födelsedagspresent jag fyller år i juni då som du sa så att det var ju alltid sommargrejer, fotbollsskor och fotbollsdräkter, så jag fick en knivsta Sandberg-tröja faktiskt, nummer nio med blåränderna 6-7 år gammal va? sen var det kört <laughs> Men då fanns det alltså inom familjen? För ja då. Spontant kommer man väl inte bara köpa den? Nej då, utan... Men eh, Rosersberg ligger inte långt från Knivsta. Alltså den relationen mm. den var rätt öppen då och farsan var djurgårdare. Mm. Fan jävla tung tröja att få. Ja, alltså. det var det. Ja. Har du kvar den? Nej. <laughs> vad, vad du än tror om min kropp så alltså, har den förändrats en hel del sedan 6-7 års ålder. Jag läste eller hörde någonstans att du mer eller mindre bodde i den där tröjan och... Nej, men det, alltså det, klassiken var väl och det är väl fortfarande alltså fick du någonting i födelsedagspresent som du eh, ja, som du, du stod i ditt hjärta så tog du inte av det om det var fotbollsskor, fotbollströja hockeyhandskar, skridskor så tror jag det fortfarande är nu, alltså om det, nu kanske det är tv-spel eller ja. spelkonsol eller vad det är istället va? mobiltelefon Nej, men du, du, du bodde ju de grejerna va Alltså jag gick ju, när vi gick till plugget i och med att det var så nära så gick vi ju plugget till plugget i fotbollsskor på sommaren. Du hade alltid med klubban och skridskorna till plugget för att på rasten kunde du åka skridskor. Så att det var det liksom, ser du inte idag längre. Nej, det är inte så ofta. Det är inte så, ofta. Nej, men så, så var det va, på, på, den, i, på det stället jag bodde. Mm. Jag hörde någonting om att du... Och lite tjafs hemma om att du, när man skulle klä upp sig och dra till kyrkan på söndagar så var det mer än ofta Knivsa Sandberg-tröjan åkte på. Nej, nu, nu ska vi inte överdriva. Och, och jag tror inte jag var i kyrkan så många söndagar heller. Va? Då var det med oss hockeymatcher. Alltså jag var ju, alltså det, det, det kan man väl säga då egentligen om du tittar på de här antal helger som man var hemma under hockeysäsong. Så var det ju ett fåtal. För att det var alltid turneringar. Det var alltid träningsläger. Det var alltid matcher. Och jag bodde ju väldigt ofta här inne i stan. Då, istället för att åka fram och tillbaka. För det tog ändå nästan en, en, en och en halv timme. Och så jag bodde nämligen Lilleslund i, i Farsta. Bodde jag ofta hos Thomas Eriksson i, i Björkhagen. Eh, andra polare i laget. Lillen i, i Vällingby. Alltså... Hemma hos Mörten borde man också någon gång. Så att det, det var alltid på det sättet. Så att jag, ska inte, jag ska inte påstå att jag har varit i kyrkan många söndagar. Inte. Hur, hur var det på den tiden då med att och höra av sig om vart man var? Och så? Ja, men det var en vanlig landlinje om det kallas så. Va? En vanlig bakelittelefon som stod. En svart sak som stod någonstans som man fick ta. Eller telefonautomat, telefonkiosk eller liknande. Det fanns inga mobiler då inte. 
Var det, fördomen säger att det kan ha slarvats en del med ja, återkopplingen hem? Det gjorde det nog väl. Men, men, men oftast, alltså det, och det, det var nämligen, min far gick bort fyra år sedan. Men det var nästan något sånt här underförstått hela tiden att efter match så skulle man ringa hem. För att det var någon form av återkoppling. Jag, jag, jag ringde hem och farsan svarade och jag vet att han hade sett matchen eller hört matchen och så, här, så kunde jag höra på tonläget om jag hade varit bra eller dålig var det liksom, ja hej då förstod man liksom, okej, okay, det här blir ett kort samtal och sen var det, ja men tjena då, då visste man, ja nu det här, här ska vi nog dra ut på ett litet för det verkar vara bra va alltså det, det var lite så underförstått va? Och, och, och mina föräldrar såg ju väldigt mycket matcher på hovet eh, eller när vi var ute som ungdomsspelare så de hade ju rätt bra koll på om jag var bra eller dålig. Så att det, den återkopplingen var rätt viktig. Mm. Den, den, den förstod jag rätt tidigt. Den, den ska man ta vara på för den var liksom inneleva. Mm. Det var inte speltekniskt taktiskt och sånt där, utan det var liksom i, i förhållande till hur, hur bra jag kunde prestera så visste de så att säga, i procentform hur bra jag hade varit. Den mm. Men jag tänkte på det, att när du drog på dig Djurgårdströjan som 12-13-åring där mm. första gången, var det stort? Alltså, ja. Förstod du då att fan, nu jävlar? Nej. Eller det, var det, det bara en rolig grej? Ja, eller ja. en stor grej? Eller? Bara för att återkoppla till det vi sa innan då, efter första matchen så spelade vi i Västerås faktiskt, i, inne i, i hallen där. Och första gången jag spelade en inomhusmatch. Jag tror man hette C, C, C2 tror vi kallas, i åldershänseende. Mm. Och då så efter matchen kom jag ihåg så mina, mina föräldrar sa det att, eller min pappa sa det att det var bättre om du åkte titta på pucken lite mer än titta upp i taket på klockan. Så. För det var liksom inomhus. Man tittar på lamporna, klockan, allting. Man liksom glömde lira hockey. Det låter som små barn på Bamsegympa. Ja, så. Jo, men det, alltså det var ju lite så. Det var en upplevelse inomhus. Herregud, jag har varit i, i, utrinken vid järnvägen i Rosersberg. Där, var, där vibblar ju, lamporna vibblar ju. Det var ju olika olika skuggpartier på banan för att det blåste så mycket. Mm. Du, när vi knallade över här på, på stadion så sa du att det här är ju hemma för mig. Det är ja. här jag har uppväxt. Ja, det var hit jag åkte. Pendeltåget till eh, Klarbergsvedukten 52an upp hit och sen gick man in så hade vi omklädningsrummet i gamla fondläktaren här under den gamla då betongklossen som var här innan. Och sen hade vi också ett under hedersläktaren här så var det ett stort förråd och, och i de gångarna så finns en läktaren här. Där hade man träning många gånger för att det var skitväder. Löpträning eller liknande. Så att, eh, jag är uppfödd här. Jag har till och med tränat på en eh, rink som ligger uppe på den här tårtbiten utanför hockeyrinken. Va? Tetanbanan här. Då. Så att, eh, här har jag spelat match eh, tidigt i pojklagskarriären då, och tränat. Och, eh, ofta så tränade vi nere på Östermalms IP. Det var svårt att få istider, vilket gjorde att man många gånger faktiskt åkte på rundbanan bara för att åka skridskor. Och sen kom det ju en rink där nere och då flyttades den härifrån, ner dit. Så att, men alltid ända fram till ja, 18, 17, 16, 17 så var man nog mer här uppe faktiskt än vad man var nere på hovet. Men det låter som att den problematiken som du berättar om fanns då, den hänger i än idag i Stockholmshockeyn, alltså med det här med tider och hallar och... Ja, ja. Jag tror att ishockey, eller ishockeyn, så här, eh, invånarantalet i Stockholm ökar väl in, 
ökar mycket mer i en brantare kurva än vad antalet kvadratmeter av ishallar, idrottsanläggningar och sånt där gör. Så att det, finns väl, det finns ju bara sämre och sämre villkor för idrotten i Stockholm. Och det är ju så i alla storstäder. Alltså för att mark är så ofantligt dyrt. Så att när det handlar om att bygga bostäder eller näringsytor istället för idrottsanläggningar så är det rätt så lätt för de här politikerna som ska se till att det finns stålar. Mm. Men det är någonting man kommer få äta upp ännu längre fram i framtiden? Det tror jag för att man har ju hört då i många olika miljöer nu alla de här problemen med stillasittande barn du får ju även i den här jag tror som en följdvåg av den här pandemin så kommer det bli en otroligt stor diskussion när det gäller hälsa välbefinnande, just emotion idrott, aktivering Få bort stillasittandet. Alltså på något vänster så kommer det, det kommer av onda saker skapas goda förbättringspotentialer också. Så att det, jag tror att det blir någon, eller jag hoppas kanske man ska säga mer att det blir en diskussion mer om det också. Mm. Sen då, efter att Djurgårdsjön åkte på första gången där i de tidiga tonåren, vad hände sen då? Vad blev nästa steg i hockeylivet? Det blir ju som hockeyspelare i Sverige så är det inte, där finns det ju liksom några såna här milstolpar som det letar efter. Jag spelade tv-pucken två år för Stockholm. Hur gick det där? Det hade vi, vi inte med i... Ja, vi vann tv-pucken 75. Vi åkte väl ur första matchen 74 mot Skåne här för mig. Ja, det var det. Vann 75. Därefter blir man uttagen i pojklandslaget. Vad är vi nu? 70. 16, 15, 16. Eh, sen blir man uttagen i juniorlandslaget. Eh, jag tror jag kom upp i A-laget. Eh, jag var 17 tror jag vi var. Vi var fyra stycken som var födda 59. Thomas Eriksson, Tommy Mört, Klasse Nordström och jag. Eh, som hade kamperat upp här ute på banan här. Nu var vi uppe i A-laget och spelade samtliga fyra. Eh, spelade JVM i Sverige 79, 80. Ja, det måste det vara. Eh, samma år så fick jag väl några landskamper för då var det sånt där som det alltid brukar vara att några juniorer är med på träningssamlingarna inför VM eller liknande tills det skulle komma hem proffs eller fylla ut till alla andra var klara. Så jag gjorde några landskamper, en eller två tror jag, 79 redan. Men sen tror jag det var först vintern 82 i Sestia tror jag jag spelade vintern 82 som jag gjorde liksom riktiga till kronodebuten. Och sen mötte VM och sen så snurrade det på det ända fram till 91 var det väl ungefär. Så de sista, de sista sju, åtta åren gick det fort kan jag säga. Då var man inte hemma mycket. Att man inte varit hemma tidigare så var man inte hemma mer då inte. Ja, vi ska göra lite nedslag i vissa säsonger. Du kom till ett Djurgården som precis hade tagit sig upp. Ja, de, låg i, i, de låg i första division som det hette då. Va? Och eh, jag skulle göra någon match där också har jag för mig. Men eh, vart, eh, domaren missförstod mig där vid något tillfälle så att jag var avstängd här för det, det, det blev ingenting. Med Story den. of my life. Missförstådd. Men, men den, det året måste väl vara 77-78 så kommer ja. Djurgården 8 i serien. Ja, det, det kan nog stämma. Och, Vi klarar kvar kontraktet. Ja, för, för det gjordes väl en rätt så skaplig satsning då inför återtåget så att säga. Ja. Och, och året efter så gjordes det väl en ännu större satsning med Eilet 
Garvis Mäte. Exakt, i mm. båset. Och sen var det rätt tunga värvningar i namn som Mats Valtin, Håkan ja. Eriksson och Anders Kallur. Det räckte ju så småningom till ett silver. Vad mm. minst av den säsongen? Det var, det var ju första riktiga kan man säga. Och, och för många som, som i Djurgårdar och framförallt man var på den tiden så är många av de här namnen som var med då, de är ju intressanta va? men det var en jäkla massa olika personligheter. Alltså, du hade väl Leffe Svensson du hade väl Myggan, Per Allan var väl med Rulin hade väl lagt ner, va? Stickan och Björn lirade väl fortfarande, nej de hade lagt ner till det året ja, men Valle kom, Kaller kom året efter kom väl också Bosse Berglund och, och Dahlöv där Modortrojkan, va? men, men Ja, det, och vi var samtidigt var vi några unga som kom. Telven, Björn Karlsson, Telven framförallt kom ju upp tidigt då. Jag, Eriksson, Mörten, Peter Wallin, Säcken var där också. Va? Så att det var lite som en sån här klassisk övergång. Många unga, framförallt stockholmare som kom upp ifrån pojklagen och från 57, 58 och 59 när Djurgården. 57 när Djurgården, 59 när Djurgården var väldigt bra. 61 när Djurgården var väldigt bra. Så vi hade liksom varannan årgång där. Så det sjuket kom upp och egentligen då fasade ut lite av de här äldre spelarna som dök upp. Hur tog de emot det? Ja, men det var ju liksom survival of the fittest. Det är ju alltid så. För att på den tiden så var det ju så. Du spelat ofta fyra backar, tre kedjor. Uppställningen var ju att du hade tre femmer som du spelade med. Men fjärde femman var ju alltid, egentligen fick inte byta om. Så att på så vis så var det ju det. Liksom, ska du in i, i de här tre femmarna? Ja, äntligen så måste du vara bättre än någon eller så måste någon av dem bli sjukskadad eller liknande. Jag tränade så det. Och vi hade ju Kalle för Örgarvis där och sen var det Bert Ola väl efter det och Borken kom först i fjärde svängen där. Att det är det det handlar om. Alltså, du måste antingen vara bättre än någon av dem eller så måste du helt enkelt köra över han så att det blir den platsen ledig. Och så var det ju va. Och vi unga, vi var ju lite hungriga och tokiga va? Så att det, det gick rätt fort för vissa lite längre för andra. Visst var det Modo som besegrade er i ja. finalserien? Va? Två ja. i matcher. Ja. Kommer du ihåg något från... Ja, jag kommer ihåg att vi hade ju tredje matchen i Skandinavium. Ja, varför var det så? På det? det var ju alltid så att det, var, det skulle vara på neutral match, eller mark eller is. För att man ingen skulle ha fördel av, av respektive hemmabana. Så märkligt. Ja, det var det. Men det, det var liksom, det var, och man delade på ersättningen och allting. Va? Och man la i Skandinavien, det var ju självklart. Frölunda var ju så dåliga då för den tiden. Så de var ju aldrig SM-final. <laughs> nu är man extra populär i Göteborg kommer man bli nu. <laughs> men, nej, men det var den största arenan. Den drog in mest folk. Vilket innebär att klubbarna tjänade på det och spelade där också. Men, men vad tog den in då? För jag menar, elva. Elva, elva. Är det inte 12.44 eller vad är det? Ja, men det har väl varit över 10 000 på hovet till exempel. Ja, det, det var det då. Ja. För då var det två stora ståplatser Exakt. på respektive kortbit eller kortsida. Så att det, det var det. Men, men då var ju det också, alltså, Kempehallen på den tiden tog 3 000 tror jag. Där. Ja, det... Så att just de skillnaderna var så stora så att på något vänster så... Och sen var det lite på, på lite nya tider att eh, alltså det skulle vara sportlig rättvisa. Och det, här. det fanns ju inte så mycket marknadstänkande på det viset. Den sportliga rättvisan var det viktigaste i det här hänseendet. Då menar man på då får vi ta en neutral mark. Bara det att spela, liksom en, rak, eller spela en finalserie det var inte heller speciellt vanligt. Det var ju tabellen alltså efter grundserien som avgjorde vem som var svensk mästare. Mm. Så att det, det var ju också lite ett lite nytt koncept som kom i samband med att man bildade en elitserie som det hette då. Mm. Vad var Modo liksom, 
Hade de sin storhetstid ja. där och då? Eller var... 79 var det Sandlin. Sandlin hade ju fostrat Brynäs till att vara mästare på 70-talet. Va? Och sen var han hämtad upp till Övik för att de skulle då så att säga, satsa lite. Då ska man komma ihåg att Modo, eller Modo AIK som de hette, det var ju egentligen kanske ett av världens bästa korplag. Alla jobbar ju på Modom, alltså fabriken där uppe på ett eller annat sätt. Även om de inte var på jobbet så jobbade de där. Nej, men, men lite skämt, skämt åsido. Men det var ju ett, ett, en, ett, en stad som var känd för då, som nu, att ha några av de största talangerna i, i svensk ishockey. Och de var väl lite förbannade helt enkelt på att det inte fanns möjlighet att behålla dem där uppe. Och framförallt skörda framgångar tack vare det arbete de gjorde. Så att det, det var med all rätt tycker jag att de, de satsade lite och hämtade Sandlin. Då, för det var det som de under ett tag hade haft problem med att hitta en bra tränare. Och sen värvade de ihop rätt bra folk också. Eh, själva. Så att eh, jag kommer ihåg Thomas Jonsson Affa eh, som var i New York Island. Sen han född 60 så vi hade ju spelat ofta i pojklandslag och sånt där. Han var ju värvad dit väldigt tidigt och var väldigt, väldigt viktig. Och sen hade de där Robin Fristadius, Norberg, Ingvarsson heter väl Backar, Sture Jonsson, Sune Mål. Alltså de hade rätt bra eget folk där uppifrån också i det distriktet. Men det var den laddningen de hade. Så de var bra, väldigt bra. Men det var, nyckeln var ju Tommy Sandlin. Mm. Ja och sen, sen kommer Borken sen 81-82 och första svängen då och en nionde plats efter kval mot vinst mot HV71 på hovet. Det, det låter som att i den här tiden det, det är väldigt höga toppar och djupa dalar, lite ja. berg-dalbana här för Djurgården hockey. Ja men det var ju för att det, även om man inte tror det utan för många då som bor utanför Stockholm så tror man att det är väldigt enkelt att få folk till Stockholm. Bra spelare. Alltså det, det kan inte vara något problem att få upp ett bra hockeylag. Men det, det, bygger på lite, eller det, det bjuder på lite andra utmaningar än vad det gör ute i landsbygden. Alltså ska du få folk här, inte Stockholm. Så för det första så måste de kunna hitta med tunnelbanan och hitta till, till Y-stadion. Och sen måste de kunna hitta någonstans de ska bo. Det är inte billigt, varken här kanske eller på landet nu för tiden. Så att det var så många andra moment som egentligen ställde till problem på, för oss då, kontra folk som ute på landsbygden. Ja, och här ska man också komma ihåg att på den här tiden så gick det inte att ta, ta, den här, att få, få ta till sig den här informationen lika enkelt som det är idag. Alltså, nej, nej. Idag kan väl alla ha en app och kolla vart tunnelbanan går. Ja, 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 allt ja, ja, ja herregud. Ja, det var, nej, nej, nej. Så att det, det var ett helt annat sätt. Men, men just det att och vi jobbade ju, alltså på det här, i det här skedet så var det ju semiprofessionellt skulle jag vilja säga i Sverige. Det var ett antal spelare som hade råd att leva på det som, som man tjänar på ishockeyn. När jag kom upp i A-laget första året så hade jag 350 kronor i månaden. Vilket inte var fysiskt. Och sen hade jag ett 70-kort. För 70-kortet var det man kunde åka på kommunalt över hela Stockholm. Det kostade 70 spänn. Jag vet inte vad det kostade, vad det kostade ett månadskort nu på SL. Ja, det är väl runt 900? Ja, det är helt bra. Nej, så att det, och, och hyror och allting sånt här var ju helt annorlunda. Så man var ju tvungen att bo hemma. Va? Så att, på det viset så var ju, och det tog en timme att åka. I Stockholm så bedömde man ju alltid, liksom, där, där sa man ju hur, hur lång tid det tog. Var du ute på landet, då sa de att det var två kilometer. Alltså, två kilometer i Stockholm, det kan ta en halvtimme det. 
Så att det, det var ju lite, det, det är lite annorlunda förhållanden. Och det var det också på hockey på den tiden. Vi fick ju träna, vi, vi delade ju hovet med Hammarby och med AIK. Vilket innebär att ena dagen kunde man träna eh, fem till halv sju. Nästa dag kunde man träna åtta till halv tio. Mm. Bara för att då var det någon annan lag som skulle införa, eller två lag som skulle införa. Och eh, sen var det någon match vid något tillfälle och sånt där. Så att det, var, det var väldigt påvra förhållanden även på den tiden på det viset. fanns ju bara en arena, fanns på hovet. Ingen eh, träningshall än, den kom senare. Mm. Men jag tänkte på det, om du säger att du hade 350 mm. och det inte var fyska men det inte heller var överdrivet mycket. Ah, då tänker jag, hur lockar man någon utifrån? För jag menar, 350, vad fick du för det? Boendeväg, tänker jag. Nej, men det var ju, alltså den fick du ja, jobb, jag har jobbat ändå sedan jag var 17 eh, på sidan om, pluggat jobba eh, och, och spela ishockey parallellt. Eh, ända till jag slutade så hade jag på samma sätt, alltså, så jag, jag har hela tiden haft en civil anställning på ett eller annat sätt. Men eh, många av dem som eh, kom till Stockholm och spelade ishockey på den tiden, de gick på GH. För de var intresserade av utbildning. KTH, också lite längre bort härifrån. Så det var ju då kanske de två största anledningarna till att folk flyttade till Stockholm för ishockey. Om det var Djurgården, AIK eller, eller var det nu var någonstans så var det just utbildningsplatserna. Mm. Så man kom av den anledningen. Och det gjorde ju också att många av de här spelarna som kom, de, de, de var ishockeyspelare, ja. Men de hade ju också ett, ett brinnande intresse eller en, en utbildning eller ett arbete på sidan om. Så att det kanske inte varit den riktigt stora satsningen på andra av de här stora namnen som kom. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med den prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. På tal om att jobba vid sidan av, det blev så glad när jag hörde att Tordnens scen var rörig ja. vid sidan av. Ja. Han hade lite strul att få till det med gymtider va? Ja, alltså Tordan var ju fantastisk. Det är fortfarande fantastisk. Alltså det, det finns ingen tror jag. Jag har, jag har träffat ett par sådana där killar. Jag hade en i, i faktiskt Hasse Abramsson som nu är eh, journalist på Aftonbladet. Tog jag till Norge. Och han var också exakt lika den typ som, som eh, Tordan var. Vi 
vi tränade på den tiden styrketräning nere på något som heter Stockholms kraftverk på Kärhovsgatan på Söder. Och där var ju tårdan att träna innan han gick till jobbet. Och rörelsen, alltså, de, de, de börjar inte halv nio va? Han börjar halv sju, så han var på gymmet sex, kvart över fem, halv sex alltså. Så till slut så ledsnade ju personalen på att behöva vara där så tidigt. Så de gav honom egen nyckel så han skulle kunna komma in så de slapp han. Och sen så jobbade han hela dagen och sen var det träning då. Om det var fyra, halv fem eller vad det var träningen, då var han där. Och var det så att vi hade förmiddagsträning inför en match, ja då åkte han och träna. Och ibland åkte han hem och sov, men många gånger åkte han ner och jobba fortfarande. Och sen kom direkt till match då för att lira. Så att på det viset var det ju, förhållanden var inte så där jäkla bra i Stockholm egentligen för att bedriva elitidrott på det sättet. Det, det såg bättre ut än vad det var kanske. Ja, och med tanke på liksom idag hur mycket vikt som läggs på så här, återhämtning, kost, sömn och ja. alla de parametrarna. Mm. Det fanns inte riktigt för nej, dig. Men, men, det, nej, men, men det kommer sen det, i ja, men Framförallt, alltså, du, du, du var inne och tafsade på det lite. Där. När, när borken kommer, första svängen... Då börjar det, för att borken förändrar mycket av det här just det. det vart, eh, borken är ju inte för detta spelare på något vänster. Va? Eh, borken kunde inte dämpa en cementsäck. Alltså, han, han var ju fruktansvärt eh, taskig på bollar överhuvudtaget. Och bollkänsla. Jag brukar inte säga det är kul att säga det. Han blir så förbannad. Och på en så jävla målande bild. Men... men eh, 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 men, men Leffe kom in med sådana idéer som han hade hämtat ifrån, mycket från rysk ishockey för att han hade, han hade en förkärlek för det och har fortfarande. Eh, hade mycket kopplingar också bort till Nordamerika. Han, han var väldigt vidsynt när det gällde sånt här. Och så förde han över det via eh, lite eget tankarbete och det till, till svenska förhållanden. Och så började han peta in det här med kost, eh, återhämtning... Eh, mycket mer vetenskapligt utarbetad försäsongsträning plockade in också resurser lite men, men fanns då så sagt i, i mitten själv som någon, någon länk där som, som skulle förmedla det här allting på riktigt sätt så att, eh, jag brukar alltid säga det och, det och för de som känner mig och, och känner Leffe så vet ni att det, det tar emot lite för att berömma Leffe va? men det ska man ge en kred för alltså. han, var, han var den första som kopplade på efter egentligen Thomas Sandlin skulle jag vilja säga men var inte kanske lika extrem som Sandlin var. Sandlin var extremt hockeyintresserad. Borken kunde liksom plocka in intryck utifrån andra idrotter och andra samhällssystem då, som passade väldigt bra. Jo, för, för någonting hände där att andra året, eller 82-83 under mm. Borkens vingar, mm. då börjar ni anamma kan man säga liksom det som är en järnkamin egentligen. Ja. Men ni drog på er i snitt fjort, nästan 14 minuter i utvisningsbåset per match. Och det var ju underkant. <laughs> ja, och, och, och det året så vann Färjestad serien, men ni möttes i finalen ja. där ni vann till slut. Ja, det är berömda Lob-historien. Exakt. Där, Hela, hela järngänget på ståplats där Pepe Utborg var lite ofin mot Loben faktiskt. Jo, men, men hela den här spelstilen som ja. för mig kallades för, ja, det är också märkligt i dessa tider, men våldtäktshockey ja. och skapade ett stort agg mot Djurgården. Liksom, Djurgården var allmänt hatade ja. överlag i hockey i ja. Sverige. Och sen året på så snittade ni nästan 15 minuter mm. per match. Mm. Och sen blev det tränarrotationer, Borken försvann. Men 
antalet utvisningsminuter höll i sig. Mm. Det var det här råa ljugon på något vis. Och här börjar väl den här liksom, karaktären odlas om dig att vara en hockeybus. Vi ska kolla på ett klipp här. Ja. Är du landets ledande ishockeybuser? Ja, i journalisternas ögon verkar det vara så. Men eh, personligen så tycker jag inte det. I domarnas ögon också tydligen. Du toppar utvisningsligan igen. Det är Hegerfors då? Ja, ja Hegerfors. Jag väl, Enspelat på Malmen i Stockholm under en landslagssamling. Missvisande kanske har fått ett par tio minuters utvisningar som är... Varför jag påpekar lite fint vad jag tyckte och tänkte. Men det är en utvisning det också i och för sig, men det är inte speciellt busigt tycker jag. Känner du dig som en buser när du läser sånt här? Jag börjar fundera i alla fall. Det menar du inte. Håkan Södergren, Djurgården och landslaget blev löpsedlarnas och rubrikernas man i veckan efter slagsmålet på Johannes Håg. Håkan var Sveriges mest utvisade spelare. Ja, jag tror. Jag, 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 vet, jag tänkte säga. Var det Tobias Mattsson eller vem var det jag tog där? Jag tror det tog Ja, jag tror det. Ska vi be landslagets mest rutinerade spelare Mats Valtin att uttala sig om klubb och landslagskamraten Håkan Södergren? Ja, det var inte mig. Ja. Vad har du för åsikt om honom som ishockeyspelare? Duktig ishockeyspelare. Väldigt duktig. Som ibland eh, kliver över och eh, har lite onödigt många utvisningsminuter. Han är så pass duktig så han ska vara mer för Fick du höra det inte? Ja, det var det. Man vet vad man har för humör och... Jag vet att jag brukar stå upp om det händer något och då är det lätt hänt att domaren tittar lite extra på honom. Men det, det hör liksom till min spelstil. Jag är ofta inne i närkampen. Det är noll ånger där. Aggressiv spelstil. Ja. Nej men det, det, det ska det sägas alltså. Det, det, det kan jag hålla med om. Alltså, vissa, vissa grejer var väldigt medvetna. Det var de. Vissa spelare vet man att man attackerade lite tuffare och det är ju samma sak nu för tiden. Alltså vissa vet man att det går att reta, vissa vet man att man blir påverkad av det. Så att det gjorde man ju medvetet. Men sen så, så till historien hör att jag nämnde det förut att vi 59-57-erna Djurgården, 61-erna Djurgården. Det var egentligen generationsskiftet som kom in då på den slutet av 70-talet, början på 80-talet. Och det generationsskiftet, det var, då kom det in alltså asfaltsbarn betongbarn från förorterna runt omkring i Stockholm om man får räkna Rosersberg dit. Va? Och det, det var en annan attityd. För det var, det var ett skifte alltså med, med, på typen av ishockeyspelare som dök upp då. Och då var det egentligen en stil i Djurgården som kanske inte hade funnits förut. För, för att Borken var också den som såg, han var ju också asfaltbarn, alltså Östberga och ännu värre områden nu för tiden. Men då, då kom det så sagt en... en Attityden avspeglade sig i spelet och Djurgårdsspelet kanske vart det som spelarna tyckte själva också. Så att för första gången så limmar det där ihop väldigt väl. Mm. Så att vi var med all rätta rätt så brutala, det var vi. Men det kom ju liksom lite från miljön som vi uppväxte i. Så att, men som sagt, i vissa fall så utnyttjade vi det också. För ett tag, efter ett tag så var det spelare som var rädda för oss. Mm. Och det förstod ju vi. Det, det är rätt intressant för du säger det att, eh, också här att du ja, men smäller så står man upp för varandra mm. lite och för sig. Mm. Jag, jag tänker lite, kollar man om man ska dra någon typ av parallell mot Djurgården idag mm. så, så jag har jag ingen jättefakta men det är min känsla nu att det är ändå en del smällar mot viktiga Djurgårdsspelare som har delats ut senaste ja. tiden. Jag tycker ja. Josefsson alltid åker på ja. en skada nu och Andreas Enqvist har vi haft tidigare och så. Mm. Hade det gått obemärkt förbi? Nej, jag tvivlar. 
Men det, det kommer ofta på att du inte kanske har den typen av spelare i de ledande funktionerna. Har du mm. väldigt många lirare så sagt, då blir det ju liksom en annan attityd. Alltså vi hade, vi hade för det första så hade vi ända sedan vi var i pojklagsåldern så hade vi är vi mot världen. Mm. Alltså vi begränsade inte det, det, det är vi mot Södertälje eller vi mot Brynäs eller vi mot Luleå. Det var vi mot världen sa vi. Kanske lite patetiskt när man pratar om det men på något vänster efter liksom att den här droppen hade urholkat stenen med det uttrycket hela tiden så, så kändes det så. Alltså alla jävlar var emot oss. Nu gäller det att sparka åt vartenda håll som det går för att vi ska vinna det här. Nu ska vi sätta dem på plats ordentligt. Så att attitydsmässigt så vart vi så att säga ett med det form av spelet vi hade. Mm. Och när vi märkte att vårt spel förba- gjorde andra förbannade, gjorde att vi vann matcher, att vi var bättre och bättre, gjorde klart sig 17, då, bara, då fortsatte ju bara den här snöbollen att rulla. Så att Thomas, eh, fantastiskt på det sättet, lika jävla tjurskallig och ointresserad av att förlora då som nu. Eh, Mörten ett, ett. Mörten, är, Mörten ska ha ett helt program för sig själv. Alltså för, uh, han är så skön. Mörten sa, jag kan bli vad som helst för jag är så jävla stark. Så han, och det var han. Alltså. Han kunde ju flytta på vad som helst, när som helst. Jag, jag blev så, liksom, så här, när jag inför det här programmet och bara fan, du, ni och Mör- du och Mörten är ju jämn gamla. Ja. Men han ser ju ut att vara en annan människotyp. Han ser så han ser så jävla överdimensionerad. Jo, men alltså, han var hela familjen mört. Va? Som var, alltså, Björne och, och Peter, som hans brorsor heter, var pappa Svenne. Svenne var ju, Svenne var ju fyrkantig. <laughs> han var fyrkantig. Alltså. Han var fantastisk vilka personligheter alltså, som var i, i de här lagen. Och, och just sagt att det var lite vinna till varje pris många gånger. Mm. Och det kanske inte riktigt finns i dagens lag, om jag ska riktigt är det. Nej, överlag känns det som att det, det, ja. det är kanske lite för mycket lirare. Ska jag säga sen då att det, det, det saknades ju inte på i årgångar heller. Nej, nej. Alltså vi, vi hade ju förmåga att kunna ja, förena nytta med nöje om man säger så. Du var inne på lite finalen där mot eller hela året 83 mm. och då ser mera finalen mot Färjestad och liksom, epitetet järnkaminerna så att det skanderades en hel del från läktarna järnkaminerna och som du nämnde, järngänget och det kan man väl säga lite, lite hårdförare supportrar ändå. Alltså, många när vi kom utanför Stockholm så var det ju Apberget kallades ju alltid mm. va? Men alltså, vi, för oss var det ju det var ju, nej, inte järnkaminerna hette det inte riktigt då va? Men det var ju liksom vi visste att det var våran klack som satt på den mm. lilla tårtbiten var det ju faktiskt på hovet mm. på den tiden. Det är för det är kul för efter guldet här 83 så säger du ju eh, skit, alltså det spelar ingen roll vad ni, vad ni skriver om dem, de, de är på vår sida ja. och vi ska lyssna på Ja, och Hans Sördegren var fantastiskt. Grattis till SM, Peter. Tack så hemskt mycket. Det är underbart alltså. Man har sett den här scenen och man ser folk står och svänger ut sig idiotiska grejer tycker man. Men jag, jag tror dem nu alltså. Det är underbart. Du hör. Ja, det, är, det är tack vare dem vi vinner alltså. Det är, de är otroliga vad ni än skriver det. Hade ni käkat dunderhånung inför den här matchen? Nej då. Vi tog en tånedå istället för makaroner och pannkaka för en gångs skull. Om det var det som gjorde susen. Jag hoppas det. Ni var tända. Ni var först på varje puck. Ja, vi skulle vinna helt enkelt. Vi vet att vi är starkare än dem. Därför måste vi kunna ta en sån här match. Det beslutar vi att göra också. Du visste innan matchen att ni skulle vinna? Nej, men jag hoppades. 
Hade den inställningen i alla fall. 3-0 efter första perioden var ju ett fantastiskt utgångsläge. Ja, men vi är starka så när vi får grepp om dem, då är vi starka och det utnyttjar vi. Ja, sen blev det reducering till 3-1. Ja, det var lite otur kanske. <laughs> och så vet jag en som gjorde 4-1. Ja, jag också. Det är en bra jävel där. <laughs> Ja, här står Riddevall också. Ja. Det blir det väl nu, Rolf Riddevall? Ja, jag vet inte. Hela lag jobbar bra, tycker jag. Ja, Rolf har alltid varit förkynt. En fin pojke. Det var väl en av de första som hade slips på sig. Ja, Rolf var ju fantastisk på den tiden också. Men det, det var ju, alltså Rolf är född 58, va? Så han kommer den här svängen med Borken från Hammarby och eh, var ju lite också en attityd. Alltså Rolf är en, en grinig jävel. Grini och, och uh, uthållig. Här är han ju ändå ganska ödmjuk att han inte blir uttagen till landslaget. Nej. Lyssna. Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Jag har ju mer att göra än vad Herman sa. Det är svårt när man tar så mycket att göra. Du är inte med i tre kronor? Nej, det är inte. Jag är med i vikingarna och det är jag nöjd med. Jag tycker det är bra målvakt som är med i landslaget. Rolf har alltid varit en produktiv att han ska vara snäll han. Det där tyckte han ju inte på riktigt. Nej, Nej det gjorde han inte. Nej, men det var, det, och Rolf var ju fantastisk. Rolf var ju också, om man kan ta honom någon så personligt. Alltså Rolf hade ju aldrig varit förstemål, varit någonstans. Han har alltid varit bakom Pelle Lindberg i Hammarby. Eh, inte riktigt kvalificerade sig men Borken på något vänster så det, det var den typen av, av karaktär som Borken var fantastiskt fint att hitta på. Det var de där som han, han kunde driva dem Eh, nästan som i en, en sina växtfabrik va? Eh, så att de orkade de bara liksom hänga i riktigt så var de väldigt bra och Roffe var ju faktiskt arketypen för det för att han är så jävla tjurskallig och så uthållig och så träningsvillig va? så det var ju nästan som Borkens lilla favoritgrabb alltså. men Roffe fick ju bra betalt för det också och Roffe var för jävligt bra eh, inte bara den säsongen men många många säsonger framåt Väcker det här nog minnen till liv när du Ja, kikar på det här? Ja, ja, man kommer ihåg väldigt, väldigt mycket. Men det, 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 liksom, det dyker upp vart efter. Du får inte den här... Alltså det målet, 4-1-målet som jag pratade om, det, det kommer jag ihåg precis hela fyra. Jag fick en puck så jag var fri från nästan från röd linje, från blå linje var det, minst i alla fall. Och sen så vet jag att det var Håkan Hermansson som stod i, ham, i Färjestad-målet. Och han, 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 han var 59 också, så honom kände jag väl för. Så att då visste jag det, att jag fintade jag på ett skott upp i krysset. Och så kommer han tro att jag lägger ner plockans krysset. Och så la jag ner vid höger foten istället målet. Så att han var, inte, han var inte ens i närheten. Nej, och sen... Sen blev det liksom... Efter det här då, tränarrotation och... Ja, Borken tog över landslaget va? Ja, exakt. Så han lämnar ju mm. Djurgården där. Men sen kommer han ju tillbaka 86-87. Mm. Och då börjar det här omtala... Eller han kommer med den här omtalade överlevnadsmarschen. Mm. Vad var det? Alltså vi, vi hade under ett antal år så hade man ett försäsongsläger. Vi var i Vemdalen på, på ett tillfälle. Putte som var med också. Och då hade man att man gick ut och gick. Va? Det var ju som sagt, vi var ju asfaltsbarn lite på då viset. Och då, för att göra något annorlunda och, och liksom lära oss något nytt. Va? Då tog de ut oss i vildmarken som antog det i klorofyllen. Men så att, så att det var ju egentligen någonting som vi var vana vid. Att vi åkte på ett läger innan vi skulle gå på is. Och så kom det väl ut, jag, jag tror vi hade ingen övernattning första år. Jag, jag tror att vi hade en övernattning ute andra året och vi var i Vemdalen. Och så det här året när vi, vi, som du kommer komma fram till antar jag, så, 
Så kom det var en buss och hämtade oss och så hade vi fått besked om att vi skulle ta ja vi ska åka på till Försund och ta med lite packning och allting sånt där. Så att många av oss hade ju med packning och, och med tanke på lite mail också. Uh, och sen med tanke på vad vi hade varit med om så, så hade ju många förberett sig. Jag tror Roffe hade med sig ett kilo sådana här nötblandningar och liknande grejer och uh, torra strumpor och alltså, bara för att förbereda sig för att vi visste ungefär vad det skulle vara. Men det var inte så. Utan nu var vi körde vi K i uh, Vaxholm och så strippade de oss på allting och uh, fick vi en sån här crash course i hur man skulle kunna överleva i vildmarken på, på rötter och, och fiska och lite sådana här saker. Och sen var det bara rätt ute i skogen. Och, hade ni någon aning om hur länge? Nej, nej. Och det, alltså, i, i, som ett försvarsstål som Borken alltid användes efteråt. Att det var ju det som var viktigt va? att de skulle få test på egentligen vem som klarar sig i det här fallet. Att inte veta förutsättningarna. Att anpassa sig till utmaningarna och hela den här paketen. Men, men behövdes det här i gruppen? Eller liksom, var, var, varför dök den här... Ja, men, och, och, och det som hela tiden det dyker upp när man pratar om att jag bröt den här marschen, för det gjorde jag. Och det, det var ju för att jag var förbannad av den anledningen att vi hade under väldigt många år haft ett otroligt stort fokus just på mat, eh, sömn, återhämtning, träning. Alltså hitta de här, hitta balansen i hela det här så att du skulle kunna bli så bra som möjligt. Och då egentligen i, i nästa läget då anordnar den här marschen och eh, efteråt har så sagt då, egentligen skita i totalt i allting det vi har liksom jobbat på så lång tid. Så att den kraschen, den var jag förbannad på. Hade det varit förklarat för mig vad det var för anledning då, då, då kanske jag hade köpt det. Men i det här fallet, så liksom jag, jag brukar alltid säga att jag, det är i alla fall jag som tänkte lite. Då. Ni andra bara följde med massan. Jag, jag tänkte faktiskt lite och var förbannad. så här. Och jag sa emot och det var inte populärt hos Borken. Och så så, här. så att, eh, jag drog hem. Så att, och jag, jag var upp för Rorsersberg. Det här var ute i... Eh, vi var väl uppe vid Gösterö har jag för mig nästan. Eh, så att eh, min, eh, det tog en halvtimme för morsan och farsan att köra och hämta mig. Hur fan visste de vart du var? Nej, men jag stod i en telefonkiosk. För på den tiden fanns det telefonkiosker. Vi hade tre enkronor med oss. I, i, in case of emergency. Så vi hade fått dem. Så att eh, jag stoppade telefon kronan in i kiosken och ringde hem till morsan så att jag står här och här kan ni komma och hämta mig. Så då kom de och hämta mig. Du var lagkapten då också? Ja. Var... <laughs> jag hade varit lagkapten hela året innan för det var Svesse som, som gjorde mig till lagkapten 85 där. Så att eh, jag körde det året och sen så var det i början på, på när Leffe kom tillbaka då, till det här läget. Eh, och det var lite också det Alltså för min del så var det lite det att är det någon som ska säga någonting som, om, om att det här är fel då får jag ta den smällen då. Alltså det ska inte vara avgörande för det sa jag alla att det är du som kapten kan inte göra det här. Och jag var av tanke tvärtom att är det någon som ska säga något så måste det vara jag, jag då. Så att, men först och främst så tyckte jag att det var helt koko hela upplägget då, med tanke på vad vi hade lärt oss innan och vad vi hade liksom fått, ja, fått itutat oss då. Vad hände? Du åkte aldrig upp igen? Eller? Jo då, utan jag hade varit hemma i Rosersberg kanske en timme. Någonting sånt där. <laughs> och då ringde det på telefon och var det Borken. Och sen sa han, vad, vad gör du då? Så, jag åkte hem. Så, vad, vad åkte hem för? Ja. Så drog jag det här. Att det var idiotiskt om tanke på vad du har lärt oss under alla år. Allting. Och så kommer vi, kommer vi på det här. och Vi ska gå på is på måndag. Och vad, vad liksom är tanken med att ha det här? 
Ja, började han förklara lite saker och ting. Och sen så, så sa han Köpte där. du där då? Ja, men jag, alltså, ja, ja, jag, kan, jag kan förstå tanken. Även om jag fortfarande tycker den är fel. Så jag förstod vad han menade och vad han sa. Och så, så kom den sista frågan. Så liksom, vad ska jag göra för att du ska komma tillbaka då? För du måste ju genomföra det här lika mycket som alla andra. Så. Då stod jag och tänkte ett tag. Så, ja, men då får du gå med mig då. För Borken visste vi, han hade suttit ut i någon båt han och Benke Breda hade suttit ut i en båt och, och käkat toastgagen och druckit folköl. Så att de hade ju inte varit i närheten av det här men, men då sa jag, då får du gå med mig då så får vi ta igen den marschen. Så jag tror vi gick ett par mil under natten han och jag tillsammans då i stövlar och, och bärande ryggsäck och sånt där och gick och ljög både det ena och andra och tog upp saker och ting. Så att då kom jag tillbaks, jag droppade vid den telefonkiosken där stod borken och sen gick vi vidare till var resten av laget var på den kvällen. Var det någon som sa något? Eller? Ja då, oh ja, det var det. Alltså det var ju många gliringar och allting, va? det har ju alltid varit fram och efter det. Va? Men ja, så var det i alla fall. Vad, vad tänkte du, den här berömda historien då kring den här huggormen? Ja men det, det var, som jag, nu är det många år sedan, alltså nu kan man, kommer man inte ihåg kanske allting men som jag kommer ihåg det så var det Stefan Pärlström, Pärland, som hittade en orm på en väg. Och jag för mig att den var död redan. Men då var det, för man hade en, en sån, vad heter de då, kustjägare som var med och följde gruppen bara för att liksom hålla lite övervakande. Ja, ja, precis. Som var lite <laughs> övervakande. Va? Titta bara liksom att allting funkar. För det var även den kustjägaren som hade anmält att jag hade ringt hem och var hämtad så Borken fick reda på det för han satt ute på sjön i båten. Eh, och eh, när de fick hitta den ormen så var det någon som sa ja, det kan ni koka soppa på. Vilket gjorde att då tog man med sig den ormen så kokar man väl soppa på den här för mig att det var. Jag har inte den har jag för mig. Men jag tror att det var någon som provkäkade den där. Men det var inte liksom så att det var någon som grillade en orm och käkade upp den. inte utan det, Men det var lite... Det det. Och här, här var ju första gången som, egentligen som man, då använde man pressen för då var det några bilder som någon hade tagit som man skickade ut då, liksom för att få lite uppmärksamhet på det här. Otroligt. Ja. Men sen, det här är ju då i slutspurten av din karriär ändå. Så småningom, ja. det, det kom ju ett ja. um, trippelguld där 89-88. Ja, exakt. Och Sista två åren så var det väl lite spekulationer kring hur du skulle vinna ja, eller inte. Var... För, då, för då var det ju nästa generationsskifte egentligen. Va? Du hade haft eh, Södden, Garpen, hela den där eh, trojkan som kom in då, 67, 68, 69, 70. Alltså det, det skilde ju helt plötsligt tio år egentligen mellan oss 59 och 69. Så att det var ju egentligen legio på den tiden att man höll på till 30 cirka och sen slutade man för då hade man ett civilt jobb på sidan om va. Så att, och jag hade lirat jag började som 17-åring tror jag var, vilket gjorde att de, då hade man ju hållit på ett antal säsonger så att det var väl ingen snack om det. Men så kom det kom ju nya tränare och jag Lasse Falk Putte Karlsson var väl i det fallet på slutet och Lasse och jag hade väl inte världens bästa förståelse för varandra. Lasse var lite mer burdus, jag var lite lättsam. Bägge var väl intresserade. Egentligen den enda beröringspunkten vi hade att vi var jävligt intresserade av att göra korsor, bägge två. Va? Och det var väl där egentligen gemensamma intressena gick över. Och Lasse hade en väldigt enkel filosofi. Va? Antingen gör det som jag säger eller så gör det fel. Och jag, var, jag var lite mer av, av diskussionskaraktären och hade väl lite egna tankar också. Så att vi kom väl inte alltid överens. 
Men samtidigt så tror jag att jag, jag spelade rätt bra så, och jag tror jag gjorde rätt mycket poäng. Va? Jag tror jag lirade rätt mycket med Micke Johan eh, där också. Men, men samtidigt så hade det ju varit då eh, det hade ju börjat bli egentligen alla de här Borkens eh, gamla elever hade försvunnit, Claes och Säcken eh, Jensa var väl kvar va? men, men alltså många hade ju försvunnit och hamnat i Södertälje bland annat. Så det, så det var ju liksom ett generationsskifte på gång där. Var du läst på hocken där? Eller var du... Nej, det var jag väl inte egentligen. Men, men, men som allting som du gör då. Och, och, alltså, om du sitter på ett jobb under f- tre, 14, 14 år, 15 år, 14, 15 år så är du ju inte lika noggrann i allting du gör år 15 som du kanske var år ett. Mm. Utan det blir lite släck. Du, du slarvar lite här och... Binder, Dander, gjort det här mm. förut. Alltså det blir inte lika spännande och allting. Och så, så är ju ofta utmaningen från, från eh, att vara elitidrottsman generellt oavsett gren. Det är ju det att eh, du sätter ett rekord. Men ett rekord sätts ju för att nästa ska slå det och hela tiden bli bättre. Och att pusha sig själv, att orka utveckla sig själv det, det hamnar ju vid någon brytpunkt på förr eller senare. Om det är mentalt eller fysiologiskt eller vad det är så att säga, som begränsar det. det. Det kommer ju ofta efter person och individ. Va? Men, mm. men förr eller senare så blir det ju så att uh, antingen är det kroppen som säger från eller så är det huvudet som säger från. Men uh, förr eller senare så är det dags att gå vidare. Du avslutar egentligen din djurgårdskarriär med ett guld. Och vi ska lyssna på och titta på... Det är ju klassiskt där. Mm. Du, du sitter ju som en passa. <laughs> en stor boss med ja. och bad, ska jag säga, och champagnen. Ja, champagnen och ja. bara styr och ställer lite. Ja. Nu ska jag säga, hänger inte ljudet med. Ska vi ta om det? Ja, men jag vet ju den där, den där bilden har jag sett många gånger och har fått den, 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 den spelas ihop. Ingen aning, hörde. det kan inte jag svara på faktiskt. Men vad tror du? Det har ju ryktats om att det här skulle vara sista matchen. Ja, det gjorde det förra året också. Så. Man får se. Det är två mindreåriga som sitter och dricker där borta. Har ni kollat det? En mindreåriga. Två. två. Det är 20 på det här stället. Ja. Ja, men det, där var, det var ju... Var det första gången vi vann på Globen, tror jag. Sista matchen gick på Globen, va? Eh, ja, det mm. stämmer nog. Mm. Så det är nere i Globens omklädningsrum, mm. va? För vi hade ju vårt eget uppe på hovet då, så att vi hade ett, ett, ett mycket mer liksom, intimt. Men det där så är vita kalade väggar. Jag kommer ihåg precis vad det var, va? Men, men, nej, men det är ju lite som man säger där. Och sen så konstigt nog, alltså, det blir alltid sånt här. Du, du, du vet innerst inne någonstans att det här var sista matchen. Och det beror inte på att du kanske känner, men det passade väldigt bra. Tre det raka syns guld. på ja, dig. Tre raka guld. Ja. Uh, Vad ja. mer ska du göra? Ja, liksom? precis. Så att, uh, jag hade då så att säga, saker och ting redan på, på den civila biten uh, färdigt och, och uh, klart då för, för nästa del. Så att, uh, visst. Men samtidigt så är det ju då också att ett, jag vill inte sluta lägga i socker för det, var, det är fortfarande bland det roligaste som finns. Uh, och har du varit med så länge så är det, liksom, det, är, det är en liten vad ska man kalla det? det, det Separationsångest? Ja, men och du hade alltså, jag tror jag hade när vi hade det som värst eller som bäst så tror jag vi hade 160-170 resdagar om året, alltså halvåret var man borta. 
Och det är en väldigt stor del av livet som försvinner. Mm. Bara sådär huxflux. Och just ersätta den, och det tror jag det, 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 det dyker ju upp historier om titt som tätt nu. Va? Att ersätta den, det, det visste jag skulle bli väldigt svårt. Men mycket enklare kanske för mig och på den tiden i och med att man hade ett civilt ansvar och jobb på sidan om som man kunde liksom flöda tillbaka. Men jag visste ju det, att det skulle vara otroligt mycket tid och mycket eh, vad ska man kalla det, träning egentligen och, och samvaro med kompisar och så där, som skulle försvinna. Och det blir nog lite separationsångest. Mm. Mycket tomrum som bara... Liksom ja, det blir ju det alltså. Ja. Du får ju jävligt mycket tid över helt enkelt. Ja. Vad ska du göra med det? Ja, men precis. Och vi ska väl också, innan vi lämnar Djurgårdsdelen här, måste vi ju gå in på... Det är väl 84, va? En eh, rätt berömd situation i Djurgårdskretsar. Vad är du inne på nu då? Ja, så illa så att Mats Alba får sys över näsan och under ögat. Och Håkan Södergren som har en tråkig förmåga att tända till i fel ögonblick blir inte bara utvisad och får sitta här ett tag i utvisningsbåset. Han drabbas av matchstraff. Håkan Södergren, jag tror att det är för tredje gången den här säsongen. Han får lämna isen och inte med i nästa SM-final. Vi får väl höra hur många matchers avstängning han får. Mats Alba, den skadade, tas ut och sys i omklädningsrummet och efter honom Lommar alltså den matchstraffade Håkan Södergren. Ja, då. Ja, då, den där har väl dykt upp vid något tillfälle. Det, 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 kan, det kan jag påminna om. Det, men det, det är som du ser, du ser det redan där och du ser det på tidningsfoton och dagen efter. Va? Liksom att det, jag gick en halv meter efter Alba. Dagen efter träffades vi. Ta en kaffe va? Ja, precis. Jag tror vi satt hemma hos honom faktiskt. För att han, hade ju, han var ju lite, lite elad där han... Men tillfällighet, olyckshändelse, inget medvetet om det. Jag påstår i alla fall att Alba var lite delaktig skyldig för att han höll i klubban. Men jag drog då åt den, den hamnade. Så det är säga. lite gruff, alltså det, ni håller i varandra ja, lite just. nere i särhörnet. Och, och som folk inte kanske vet, men på den tiden så var det ju lite alltså ryggsäckshockey. Det var väldigt mycket, man höll i varandra. När kampnad så tog man ju björnkramar om varandra och höll i. Man kunde blockera pucken vid sargen och sådana saker. Det var, det var en helt annan hockey än vad det var på den tiden. Och i, I hela det sammanhanget så och Alba stod på knä faktiskt. Så att det är ingen hög klubba på det sättet. Men i, i det hela fallet så nesan hans såg lite värre ut än vad min gjorde. Ja, det är en eh, historia som än idag ja, och jag har lever något, vidare. Och det, det har ju byggts upp eh, på, genom mina kommentarer i vissa fall. Va? Det, det måste jag väl erkänna också. Ja, så, 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 så jävla illa var det inte och jag så elak är jag inte. Du, vi ska hoppa över till en annan del av ditt liv och tre kronor mm. också. Men innan dess så ska vi ge ett nedslag i. Du, det här också visar ju lite vem vem du var, eller är ska jag säga. <laughs> Vad ska du nu för nu? Nu får du flytta dig lite kanske <laughs> Jag tänker så här att Du var ju ändå Medievänlig, lite glimten i ögat mm. Jag tror media ändå Förstod Värdet av att ha med dig mm. Och 
fanns ju en grej som hette Blåsningen som gick på TV3. <laughs> ja, 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 ja. Och det, för den yngre publiken här, det, det, var, det är väl liksom dagens motsvarighet till pranks egentligen. Ja, och Fast i lite större skala. Ja, och framförallt då. Alltså så här, mm. videokameror och den setupen av folk som var med på ja. det. Det, det, var, alltså, det var en större apparat än, än vad det är. Idag klarar väl vem som helst av att göra så. Ett par små kameror här och där. Men det här var ju något annat. Ja, definitivt. Eh, vi ska eh, lyssna på hur det här gick till. Det är några nedslag ska vi göra här. Det är ganska kul faktiskt. Vad heter, vad heter den borta i... Den gamla hockeykämpen Håkan Södergren är på väg till Nacka Ishall för en fotografering inför ishockey-VM i Globen. Han är på väg dit tillsammans med sin arbetskamrat, sportkommentatorn Lasse Kink. Just som kommenterar. Jaha, här kommer de förresten. Åkande i Lasses bil på väg mot Nacka. Jag har en mobiltelefon redan. Ja, jag jobbade på tipptjänst på den tiden. så att Han hämtade mig i tipptjänst och sen så jobbade vi på Viasat. Då, eller på, det hette ju då TV3. Vad i helvete? Ja. Jag ser en reklamskylt på dig själv. Alltså det, det, det är inte, om du säger reklamskylt så är det ju inte faktiskt det man tror. Utan det var alltså stora sådana här boards som är efter motorvägen. Vad kan vara de? Tre gånger tre meter? Någonstans. Det är så kul också din reaktion. Ja. Nej men jag såg en stor annons med mig själv på. Lasse King. Det var det jävligaste jag sett. Tjena. De där ska vi stämma skiten nu. Vad menar du? Ja. Vänta, 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 jag ska åka av här. Ja, det är också att det är direkt ja. där. De där ska stämma skiten. Ja. Ja, men det här, det här och rent efteråt när man får reda på liksom, just som du säger, vilken enormt stor apparat det var för att göra de här programmen. Mm. Jag tror Björn Schiffs var med också mm. som när de sprängde någon, någon sjunkbomb utanför huset där han bor. Eller något ja, Anders Limpar. Limpa, ja, ja. Ja, men det, var, det var enormt uppställda. Och just hur de hade byggt upp hela den grejen. Jag var hämtad på jobbet. Det har varit ändringar in i det sista för jag skulle ta i min egen bil och kört. Mm. Men det har plöts- preppat med kameror. Liksom. Precis, och helt plötsligt så var min bil då, var den inparkerad i garaget på jobbet. Vad fan gör man nu? Alltså, så det har varit ett stressmoment hela vägen som de byggde på för att man inte skulle kunna tänka. Va? Mm. Och nu efter den där, när Lasse fick den här telefonen i bilen där så var det Åh, då måste jag svänga in här. Och just... Där vi råkade svänga in. Ja, vid en bensinmack. Precis, i, i hela den här svängen borta vid eh, motorvägen där Donviks tull efter Donviks tull. Där, eh, där dyker det upp så jävla mycket konstiga människor på en och samma bilparkering. Så det <laughs> finns inte sannolikhet att det ska inträffa. Va? Nej, Men, vi ska kolla på det. Ja. För, för det är så kul. Vi ska säga att det här, de här enorma reklam... Annons, alltså annonsbilderna det är ju att det är då för det heter Comovex. Comovex jag har ett hårväxtmedel. Ja, exakt. Du, du förstår ju ingenting. Nej, inte mycket. <laughs> det är så kul, för det kommer ju en kvinna här och det, det ja, är faktiskt riktigt roligt. Ja. 
Ska vi se här. Med en hund då? Det är så här att det är faktiskt du som har räddat livet på henne. Har du Ja, är det fast, var det där Jag prövade det, förstår du. Ah, okay, det är så Jag har blivit jättebra. Ja, det är helt fantastiskt. Jag vet verkligen du ska prova. Jag har provat i flera veckor, ingenting har hänt. Ja, men titt. Nej, funkar på jucka med det. Oh, jag tog lite själv. Alltså. Hur är du? Nej, jag ska kolla upp vilka som har lagt ut så Vad sa du? Du har inte det. Nej, men... ja. Och hon ser ju för jävligt Ja exakt Det ser ut som om någon peruk som sitter på siska alltså det, var... det var Efteråt när man liksom gick igenom så går man ju, När man såg programmet Jag tror vi var nere i Göteborg På någon sån här studiosändning då, Och man fick se allting här va? Ja, Det var så jävla bra gjort alltså. Och det var något franskt team Som egentligen de de gjorde inte annat än åkte runt hela världen och spelade in sådana här grejer. Alltså, de hade ett fast uppsätt, men det var så jäkla professionellt. Och det var så mycket kameror och var så mycket personer som dök upp i, på fel ställe hela tiden. Ja, och, och, och återigen kommer jag väldigt ofta tillbaka till den tiden. Alltså, det, det, det här var inte... Det är inte så här att idag är man ju misstänksam mot allt. Ringer du någon så vill <laughs> ja, jag du Jag i alla fall det nu för tiden är det. <laughs> Nej, det var, och jag minns att jag såg det här. Uh-huh. Och när jag började kolla på så här lite Södergren-klipp så var just det, uh-huh. blåsningen också. Uh-huh. Nej, det var stort som... tror till och med, visst var väl... Kronprinsessan var väl med... Victoria var med på något vänster... I något avsnitt som man, de menar på att man kunde tyda drömmar typ. Uh-huh. Jag tror att hon var med och lurade någon. Okay. Så det var ju okay. stort liksom. Ja, det var en ja. ganska stor produktion. Det tror jag. Ja, ja, det var jättestort alltså. Och det var, det var som sagt, det, det, du sitter och letar på det fortfarande. Så det, det är många som har sett det. Nej, det var, det var, men det var det är en kul grej. Ja, men du, du har ju inte bara gjort eh, avtryck i Djurgården. Du har ju även eh, gjort ett och annat i tre kronor också. Ja. Berätta. <laughs> ja, berätta. Nej, men jag gjorde, alltså jag, jag säger själv 168 landskamper, det står 162 officiellt. Men sex av de B-landskamperna var det faktiskt samma lag som spelade i Svestia innan. Men eh, kallades då B-landslag när vi spelade landskamper mot eh, oftast Kanada i, i eh, jul- och nyårshelgen. När det inte var seriespel på den tiden. Men av den anledningen att man fick 50 kronor i dagtraktamentet när man kallades belanslag. När spelade man i 3 kronor så var det 300 kronor. Och då, förbundet var lite snåla på den tiden så då kallade de det belanslag när man var ute på den sista händen. Men det var samma lag i princip. Va? Men jag spelade som sagt 168 landskamper. Jag spelade 5 VM. 5 VM. 4 OS. 2 OS. 2 OS. Kanada Cup. En, en massa i Svästia-turneringar. Så att eh, 83 till 89 så var väl jag med på det mesta. Ja, och eh, silver i, eller om 86. vi tar det kronologisk ordning då, så var mm. det ju OS-brons i Sarajevo 84. Mm. Följdes upp så småningom av Silver i Moskva 86. Jag tror vi var 483 i München. Va? Sen var det ju bara mm. OS 84 brons. Det var inte VM OS år då. 85 höll vi på, kom i sjua i Prag, Borken. 88 var det OS, kom vi på brons igen. Finländarna slog faktiskt ryssarna sista matchen för att ryssarna var så jäkla bakfulla för de hade redan vunnit innan sista matchen. Så att 
Där hade vi troligtvis skulle vi, vi trodde att vi skulle vinna silver, men i och med att Finland vann så gick de om oss. Så då fick vi ytterligare brons. Inget VM 88, för då var det fortfarande som sagt OS-år bara. 89 i Globen, eller 87 vann vi guldet då, så att vi var regerande världsmästare i två år sedan, 89 i Globen var sista jag gjorde. Och VM-guld 87, det, alltså, det känns som att VM har ju vattnats ur en aning idag. Jämfört med... Mm. Alltså det, det, det tror jag kommer i, i kraft av som vi säger att det, i, ibland kan det vara VM-år och OS-år. Exakt. Eh, vi har väldigt många mer spelare borta i NHL. NHL är kanske det största mm. i hockeyvärlden. Det är kanske till och med lite större än, eh, än VM. Det har nog eh. kanske också att göra med att NHL går ju ibland parallellt med ja. de första omgångarna ja. av hockey-VM. Ja, så gör det. Första omgången i... Första omgången i NHL-slutspel ska normala år vara färdigspelad för VM. För att mm. det, det finns någon form av överenskommelse där mellan internationella förbundet och NHL. Att på det sättet ska man lägga upp ett hockeyår. Jag har varit med på några sådana möten i och med att jag har suttit med lite internationella kommittéer och sånt där. Och då har man hela tiden, det stora problemet inom ishockey som alla andra idrotter också, det är ju att under ett kalenderår, vare sig man börjar i sommaren eller på vintern, att få ihop alla tävlingar och mästerskap och turneringar och sånt där så att alla kan få sin lilla del av kakan. För att det är som sagt det är rätt stora ekonomiska intressen i de här idrotterna nu för tiden. Hur var det att representera landslaget? Fantastiskt på den tiden för att det är som alltid alltså när du får oavsett vad du säger och oavsett hur mycket du menar på att det är urvattnat och sånt där men att dra på sig tre kronor tröjan som hockeyspelare för där är det också lite speciellt att det är få svenska landslag som har tre kronor just både som varumärke och på dräkten som just hockeylandslaget har och det gör det lite speciellt och lite mer ja, lite mer exklusivt skulle jag vilja säga. Mm. Och de här alltså guldet då 87, det var väl en ganska stor happening? Ja, framförallt så var det väldigt oväntat. På den här tiden så var det ju då Sovjet som dominerade. Eftertryckligt vann nästan alla stora mästerskap. För att deras verksamhet var så annorlunda. Den var ju alltså på. Den var ju i, i paritet med NHL-proffsen. För de hade ju haft utväxlingarna alltså 72 här och hade besegrat varandra och allting. Så att Sovjet var ju den ledande hockeynationen på den tiden. Det var ingen snack om. De hade ju också nästan ett klubblag som var ett landslag som var ett klubblag. Mm. Så de vann ju allt och ställde upp. Så att, och Sverige hade inte vunnit på 25 år sedan 62 egentligen i Colorado Springs. Och då var inte ryssarna med för då var det en bojkott. Det var den här Kuba-krisen. Här för mig. Alltså, så det, det, fanns, det finns mycket att berätta där så att säga, i den här långa perioden mellan de här VM-gulden 62-87. Men just att det hade tagit 25 år och att Sverige egentligen inte var sedd som någon favorit i det här fallet och sånt där va. Men vi hade tagit silver 86 i Moskva. Varit nära ryssarna redan då, eller sovjeterna redan då. Ett stolpskott ifrån faktiskt Thomas Sten som sköt. Och sen så gick de upp och så kontrade de och så gjorde de både 3-2-4-2. Men så att vi, vi hade ju varit någonstans nära där. Och vi hade också 
satt oss lite som målsättning liksom att vi skulle kunna komma närmare eh, ryssarna. För att när Borken, också här var ju Borken lite föregångare. Han var ju förbundskapten 84 och allting. Och han la väl i sin lilla ska man säga i, i, i sin lilla han svor in sig själv som förbundskapten så sa han det att 87 för tanken var att 87 skulle egentligen VM varit i Moskva det var en, en liten förändring där att 87 skulle vi, skulle vi vinna VM-guld i, i Sovjet i, i Moskva i Sovjet Republiken Sovjet, vad, vad kallades det? Sovjetunionen mm. förlåt, Sovjetunionen så att det, det liksom hade, det hade väckts en vision vid det tillfället. Och, och den fortsatte även utan Borken som var bundskapten. För nu var det ju Kurre Lindström och Tommy Sandlin som var inne. Så att eh, i och med att vi hade SM, eller VM-silver 86 i Moskva så hade det växt in i oss en liten dröm i alla fall, vi som spelade då. Eh, vi hade också av en händelse så var, vann vi första matchen av fem, efter 50 raka förluster mot eh, Sovjet eller 50 utan vinst. Det var någon ågjord däremellan. Så vann vi mot de 2-1 på hovet innan VM. Så att det fanns ju liksom någon tanke på det hela. Att det skulle kunna vara möjligt. Men det kanske var oss, oss spelare mest. Inte så mycket från folk utifrån. Inte. Nej, för så småningom så blev det ju Kungsträdgården och hela mm. den biten. För det var ju inget... Var det då det växte? Alltså den alltså jag, jag hade aldrig varit... Jag var inte hade ingen minne av att ha sett något liknande. Eh, alltså vi, kän, vi svenskar är inte kända för någon spontana aktioner direkt. Vi är väl rätt inslutna på oss det. Eh, men här var det ju faktiskt så. Uppställning på Arlanda, eh, kortes in, folk på broarna på motorvägen. Eh, kaos i Stockholm egentligen. Eh, och sen då en uppslutning i Kungsträdgården egentligen på med en dags varsel. För det var ju samma. Alltså, vi visste inte ens om det efter att vi hade vunnit. Hur vi skulle ta oss hem eller liknande. Utan helt plötsligt visade det sig att det var ett plan. Och vi skulle på middag på, på Tryghansa som var en sponsor. Då. Och sen så eh, var det lite ledsam. Eller så var det lite rajtan tajtan sa de. För att eh, i vanliga fall så var det så att då, då landade man på Arlanda. Hämtade hockeybägarna. Och sen så var det tack och hej. Och nu helt plötsligt skulle man in och käka middag. Och vi skulle få någon uppvaktning av så att vi visste ju inte om någonting av det här för det var ingenting som vi hade upplevt och det var som sagt, det var ju på en dags varsel egentligen som allting det här inträffade så att det, spontanitet det var den första tanke man, när man såg allting här Sen banan iväg för... Ja, sen var det lite mer då, ja. och jag, jag jobbade faktiskt från 94 så jobbade jag på Svenska Spel eller Tipstjänst som det hette på den tiden med underlars Gunnar Björklund och eh, i samband med VM94 i USA så var det ju en liknande tillställning i Rolandsåsparken. Och det har jag faktiskt då lite ansvarig för tillsammans med ett par stycken till kompisar från, från tipstjänst. Då. Så jag, jag, jag kommer ihåg jag stod där i Rolandsåsparken och så tänkte jag och tänkte att det är sju år sedan själv alltså, så tog man en kungsan. Då, då var det inte så här förberett och, och, och uppstyrt inte med show och allting utan det var allting spontant. Och vi kommer ju inte kunna blunda för det här heller va? Ska jag gå och hämta kaffe nu eller? Slipper jag lyssna? Jag antar att jag har hört den förut. Det tror jag att du har men du, du ska också få berätta vad, vad hände här.
Då har du till det förresten i nära CVn som du räknar upp. Etta på svensktoppen var du i den. Ja, den var med. Den du var med, med där, ja, okej. Okay, ja. För så var det. Ja. Och hur, hur fan halkar du in på det här? Ja, det är så här, ren otur. Jag svängde fel, tänkte jag säga. Nej, det... det Eh, historien var sån att eh, jag nämnde ju det att 87 så var vi mästare men sen var det ingen VM 88 så vi var regerande mästare VM skulle gå i Sverige 89 och i samband med hela den här grejen så tog sig beslut om Globen och det har varit en jättesatsning på hocken eh, framförallt då, så att säga, med tanke på att man hade två år på sig att bygga då på världsmästare alltså det var, det var ju mycket som låg i korten och det var, vad fan hette de? A5 man kallades, jag tror, Pocordia, Volvo. Det var, alltså de stora svenska företagen var inne där. Och, och då var det väl någon som kom på det att man, de måste ha någon... Alltså, de måste ju aktivera folk under två år för att folk skulle förstå att det var VM89 i Sverige. Och i det sammanhanget så var det väl någon som sa att de skulle ha någon låt eller liknande. Men det var ju utan min kunskap så att säga, utan... Jag har varit uppringd då jag satt på jobbet och jag jobbade på den här tiden på Tryghansa eh, på Kungsholmen och jag har varit uppringd där på förmiddagen och så, så var det Lasse Holm som ringde mig och så, så, så presenterade jag och pratade lite och sånt där och sen sa från du, vi har en idé här, har du, har du en möjlighet att komma över och prata lite med oss sen. Vi sitter ner på Hornsgatan och det är fem minuters bilväg från Kungsholmen så att ja, ja, men kan jag, komma, jag kan komma ner på lunchen här så här, för det, jag har lunch nu så. Och åkte ner dit och, och hamnade då nere i källan i deras eh, studio. Och eh, jag tror Torgen Söderberg var där också och, och Lasse Holm. Och sen så satt de igång och pratade och ja, det här hade vi tänkt och låter lite så här. Och, Gå in, du kan väl bara liksom försöka sjunga till här och så får vi se vad det blir av det. Och höll på ett par timmar. Eh, åkte därifrån. Eh, sen ringde han tillbaka efter... Ja, det har varit ett par veckor och sånt där. Så han, Kom ner får du höra en gång. Ska du få höra på hur det let så han, det vi gjorde. Och sen ska vi lägga på lite ljud och sånt där. Så han, och då var det färdigt. Så att, det, var inte, det, var inte så mycket, det var inte så mycket underverk av mig. Inte, utan det var mer att de lyckades producera det här på ett snyggt sätt. Och sen var det, var det ju väldigt bra catch. Trodde du att det skulle slå nej, så här alltså, stort? Man hade ju inte uttagit en tanke på det. Jag hade ju inte trott att det skulle bli en låt ens. Och... Uh, hela det här paketet och med uh, alltså det som kallas promotering i, i dagens läge alltså vi var uppsparkade då helt plötsligt på SVT vi skulle på var Jakob Dalin och Stina Dabrowski där det. och det var väl nöjesmaskinen med uh, med uh, vad heter han uh, Stig Melander va? Uh, eller Melander uh, Sven. Sven Melander tack och eh, vi var ute och spelade in en, en video eh, som skulle gå ute på Sony med Ola Håkansson och allting. Alltså det var, det var så mycket grejer som dök upp va? Som, som egentligen inte fanns och som egentligen ingen hade styrning på. Jag tror att vi kom den här fantastiska videon när vi står och sjunger in i klubbor och åker rullskridskor. Så kom vi ut då till, till, jag tror det var uppe, ute på, på Sonic där ute på ute i sumpan. Och då kommer en kille som ska filma oss och jag kommer inte ihåg vem jag nu. Så han säger, vad ska ni göra? Ja, vad ska vi göra? Jag har ingen aning. Så. Det är ni som har sagt att vi ska komma hit. Vad ska vi göra tänkte jag fråga dig. 
Och till slut så blir det ju då som man ser att man åker rullskridsk och sjunger in i en ishockeyklubba. För det var ju liksom ingen, det var ingen större manus eller det var ingen större förberedelse här. Här var det, här var det som, som taget i luften allting alltså. Kanske därför det gick hem också. <laughs> ja. Om du gjorde det som en nytt. Det, det är ju så att man rådnar ju lite när man ser det idag. Va? Det. Men liksom så här svensk toppen, listet. Ja. Det, det, det ska ju med ändå mycket till. Ja, det är många som har försökt som inte har kommit dit. Ja, vi, vi som inte ens försökte, vi hamnade där. Så att det, det, det måste ju kännas lite obehagligt för många. Ja, det, och jag, jag har dragit den stolen också. Men vi var ju på träningsläger i Gävle. Och då är det Jansa Öling som lirar ihop med då. Och, och här plötsligt så i receptionen så dyker Lotta Engberg upp tillsammans med sin orkester. Där. Hon var stor då? Ja, ja, ja. Och det var ju grejen va? För att Jensa går fram till henne och säger han grattis. Jaha, grattis. Vad tänkte du på? Ja, ni ligger två år på svensk toppen efter oss. <laughs> Aning, aningen sarkastiskt. Om jag säger så. Nu, nu, där. nu fick jag till det. Alltså det, det. Det var väldigt oväntat. Så att säga. Och, och på gott och ont. Alltså det, det, är ett, det är ett kul minne. Det ska jag höra. Men alltså, jag, jag, har, jag har hört och jag hör fortfarande. Den låter den nästan varje isall jag dyker upp i. Mm. Så att, ja, det, jag, jag har hört den på gånger. Det är en väldigt isallskompatibel låt. Det måste man... Ja, det. Men du, sen, du lämnar ju... Den riktiga hocken höll jag på att säga där 91 och ja. så kör du ett år i äh, vet du, Huddinge, i Huddinge ja. och det blir ganska mycket poäng där. Så ja, då, ja vi, vi gjorde en rätt bra säsong. Jag spelade ihop med en en Danne, 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 Danne och Kigan. Ja, det, det var ett väldigt roligt år. Va? För dels var Huddinge ett väldigt bra lag på den tiden. Det var bra folk där ute. Jag bodde ute i Huddinge också. Jag hade, jag hade köpt villa där ute så att jag jag hade det och sen så var Nette gravid med Leo, vår första son. Så att det, det passade rätt bra. Lillis, min kompis Lillis Lund, han bodde där ute också med sitt första barn. Så att det, 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 var, det var liksom, det passade väldigt bra. Men det var fortfarande en nedtrappning för att det, det, så var det sagt. Va? Jag, jag jobbade till exempel, jag jobbade jag tränade inte måndagar här för mig. Jag hade en sån deal att jag slapp träna en dag i veckan. För då jobbade jag lite med... Jag gjorde ett matprogram tillsammans med Per Falkman. Mm-hmm. Lova Falkmans brorsa. Mm. Vad heter det? Det är matprat. Vart sändes det? SVT. U- utbildningsradion. Eller utbildningstv då på den tiden. Utbildningsradion kallas det. Så, att, så jag hade liksom lite såna här grejer. Jag gjorde hockey-VM för... för för vi har satt, eller för TV3 som det hette då. Så att jag var ju rätt som, jobbade på Trygghansa fortfarande. Så jag hade ju liksom redan då utstakad väg. Va? Men det var, det var en nedtrappning och det var ett jävla bra år. För att det var ett bra lag, det var en bra organisation. Jag var nära hem. Så att, ja, det, det flöt på rätt bra där. Så att det passade mig väldigt bra. Mm. Och sen tog det stopp. Sen tog det stopp. Sen var det dags ja. att satsa på det civila. Sista matchen i Huddinge spelade mot Team Boro och då var det i kvalet till elitserien. Vi hade förlorat mot de första matchen mot Team Boro nere och sen skulle vi spela hemma mot dem. Och hade vi vunnit den matchen så hade det blivit en tredje match. Hade, jag, hade vi spelat den tredje matchen då har jag missat min barns födsel. <laughs> För han föddes i Oslo. 
Så jag var tvungen att ta mig till Oslo för att vara med på födseln. Och hade, det, hade vi vunnit en omgång till då hade jag missat det här. Så att, lite, lite tur i oturen ja. så att, säga, att vi, hade, vi hade det. Och, och, till saken hörde att det var Roffe Riddervall som stod i Borå den matchen. Han gjorde en riktig kanonmatch där. Så att vi var utslagna. Men då, av den anledningen så hann jag också till födseln till, till Leos födsel. Vilken grej. Ja, det blir, så det är liksom, saker och ting faller i, på plats ibland. Vi ska runda av med lite frågor. Det har strömmat in en hel del. Och vi har försökt att baka in det mesta i, mm. i samtalet. Då. Men vi kan ta några i alla fall. Vad ska vi dra till med... Mats Rudin undrar, vad gör Mörten nu för tiden? Mörten har varit brannjan ute i Vällingby Jakan där många år. Och jag tror faktiskt att han... Ja, han beklär just... honom. Va? Beklär honom. Ja, men jag tror faktiskt att han gick i pension alldeles nyligen. Va? För att brandjanarna har ju någon sån här... Har de inte någon sån här som går ålder plus tjänstår va? så har de rätt att sluta. Ja, så jag tror att han har, han har varit brannjan under hela, efter, efter hockeykarriären. Olle Eriksson undrar, drömfemma med Djurgårdslirare? Ja, men det måste ju bli liksom Eriksson och, och Thomas Eriksson. Då. Eh, jag skulle gärna ta mina gamla 59-polare som alltså är Lillis, Mörten och, och mig själv. Eh, jag skulle kunna tänka mig Klasse och Thomas. Eh. Sen kan Roffe få heders 59, han kan få stå i mål. Då. Han är 58 egentligen, han får, med. Han får halka med. Han får halka med på bananskal. Eh, Anders Strömgren undrar om du kommer ihåg några supporter förutom Trappuffe. <laughs> ja, men alltså, man, man kommer ihåg dem utseendemässigt och man kommer ihåg dem, eh, de tillfällen så säga, när, när det var de här planinvasionerna och, och när de följde med på vissa ställen. Va, eh, både på gott och ont i vissa fall så var det lite, lite trubbel också. Men det var ju väldigt sällan som det var namn på dem. Va? Mycket smeknamn fanns det ju ofta. Va? Men, men det är nog ingen egentligen som går, har gått in mera i hjärtat eller minnet än Uffa i alla fall. Det är det. Varför kallas du för påsen? Ja, ah, det släpper jag inte. Det är hemligt. Men jag gjorde väldigt mycket mål. Va? Påsar på stockholmska. Det är, det är den jag brukar säga. Men någonstans, någonting måste man hålla hemligt. Och så kan vi väl runda av med Micke Berlin. Hur går det med eventuell guldallergi så här på ålderns Känns som en åkomma som är mer spridd bland den grönvita delen av stan. Och det här finns ett rätt fint klipp också. Ett litet ironiskt. Ja, Håkan Sörigen heter jag. Världsmästare i socker igår. Ja, vad är det bästa med guldet? Ja, jag tror att man tar guldallergi. Ja, jag kommer ihåg att jag har hört den där på gånger också. Det skulle vara, man skulle vara snabb och, vik, och, och kvick i kommentarerna. Eh, nej, men det har inte varit någon, någon, det har inte varit någon större problem med guldallergin genom åren. Det har inte varit det, även fast jag har faktiskt en hel del. Jag har ju faktiskt fyra norska mästerskap också som ledare i Norge då, på, med vålrängen. Så att, eh, det, det hade Den kunnat vara inte möjlig. med nej, i, i inledningen. Nej, nej så att jag, har, jag har vunnit på några andra ställen också. Sista frågan här. Vad tar du i bänkpress? Hör du, för tillfället 80, 90 inte mer, inte. Bänkpress... Inte mer, det är... Ja, ja men alltså bänkpress är faktiskt ett sånt där moment att har du en gång tränat lite bänkpress, då sitter du i rätt så mycket och framförallt så har du tekniken. Men eh, jag kan inte påstå att jag har lagt ner så jäkla mycket kraft i det de senaste 30 åren. Det, det kan man. Men jag vet faktiskt, för jag, jag började på gym här en dag. Jag måste förbättra min golfsving nämligen. Med åldern så avtar metrarna på svingen, så då måste man börja träna. Och då, då tänkte jag, fan, jag ska testa 
bänkpress kan det vara viktigt. Så jag har provat ett par stycken så att det är en 80 pannor i alla fall, det grejer jag. Fan, inte till det. Äh, inte så mycket heller. Tresiffrigt, annars är det annars är underkänt. Det lite, ja, annars är det underkänt. Du, tror fan vi har fått med det mesta som var tänkt här. Är livet slut nu alltså? Nej, det är rätt roligt. Det ska jag leta upp, det har jag inte förberett här nu, men du, det är i samband med något landslags... Någonting med landslaget tror jag det Och du, du känns lite sliten. Lång säsong och du nämner någonting om att... Ja, men fan, vi har ju kört en 30 träningsmatcher, turneringar, ja. lång säsong och mm. nu är man här. Men, men när man sitter där som 60-åring och har barnbarn så får man väl... Då kommer man väl tycka att det var värt att man gnuggade på in i det sista. Ja, och så sitter du här nu idag. Ja, det är ingen gungstol, men nej, nej, jag är 60 och har barnbarn. Det är, det är sant. Det, alltså. det är det. Och visst har det varit värt det. Det har det varit. Va? Det är, som sagt, och tack, tack till dig egentligen som, som gör att man får gå igenom sånt. Och att folk är engagerade och vill liksom veta lite. För att jag kommer inte ihåg allting. Det gör jag faktiskt inte, men jag får väldigt mycket bra hjälp av er som är intresserade. Va? Så att det här är, det blir liksom sån där, det är spännande. Det. Du vet inte riktigt vad du får, får, får för någonting uppe i fejan helt plötsligt. Som du har sagt och gjort för i världen. Ja, och då har vi bara skrapat på ytan. Ja, tack och lov kanske. Tack och lov. Som sagt, stort tack Håkan och tack lycka till med pensionärslivet. Så... Ja, men det är, det är bara på, på är man säger, det är bara på pappret som är pensionär så att säga. Det är mycket mer engagemang och intressen. Grabben är hockeytränare, är ett barnbarn, ska fortfarande bli golfproffs. Nej, det är mycket att göra kvar. Du, det låter som att vi har anledning att ta ett avsnitt till om några år. Att, nästa gång så blir det med golfen som fokus. Djurgårdsgolfen. Tack. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.